0: Et salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans le podcast MMA Club Podcast interview guerrier du désert, <rire> de Desert Warrior, est avec moi. 15 victoires, 0 défaites en kickboxing, 10 victoires et une petite défaite en MMA. 1 KO, 4 soumissions et 5 décisions, dont deux très importantes à UAE Warriors puis au Brave FC. Également dans le corner de son ami Fares à UFC, lui aussi d'ailleurs a toujours le sourire. C'est monsieur Yanis Gemouri Salut Yanis.
1: Salut Nico, salut, ça va
0: Ouais, tranquille, tranquille. Et toi
1: Ça va, nickel. Ouais, on est ça fait là. Fait
0: plaisir. Bah, félicitations pour euh, ce parcours exemplaire et admirable. Et sois le bienvenu dans MMA Club.
1: Et bah, merci à toi surtout pour euh, ton invitation. C'est ouais, moi qui suis honoré aujourd'hui.
0: Ouais, ça fait plaisir, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, je vais aborder une petite partie vie perso. Après, on va parler de MMA. Puis après, on va se détendre. Ça te va
1: Allez, ça marche.
0: Allez, <rire> c'est parti. Raconte-moi les grandes lignes de ta vie perso euh, avant de signer professionnel, s'il te plaît.
1: Alors, euh, avant même de, de faire du, du MMA, je faisais du foot. Donc, niveau sportif, franchement, euh, je regardais le MMA de loin. Et à cette époque-là, c'était le Pride. Tu avais quel âge euh, J'avais ouais, 10 ans, 12 ans, je regardais, je regardais le Pride. D'accord. Et après, il y a l'UFC aussi qui a commencé... Euh, voilà, qui a commencé à diffuser sur RTL 9, etc. Enfin, je suis tombé dessus une fois par hasard. Mais du coup, ça m'a intrigué, ça m'a m'intéressait, etc. Donc, euh, donc je m'y suis intéressé, euh, mais sans pratiquer euh, toujours. Hein, donc, toujours en train de faire du foot. J'étais à l'école, j'étais en, en bac pro charpente. ouais Et après, un jour, euh, bah, j'ai décidé de... Justement, en allant à l'école, je prenais le, le tramway et je passais devant une salle de sport. Et c'était la Team Esbiri. Mmh. et donc un jour bah je passais devant je passais devant je passais devant j'ai décidé de m'arrêter et je suis allé voir un entraînement etc ça m'a plu et... et je me suis lancé en fait j'ai essayé un entraînement ça m'a plu et après je me suis inscrit et, et voilà ça s'est bien passé donc j'ai commencé d'abord que que j'ai commencé à lâcher le foot aussi à côté euh, l'école bah, je n'étais pas très doué à l'école hein. donc mmh. euh... Ça me plaisait pas trop en plus ce que je faisais. Donc je me suis lancé ouais. dans le dans le, dans le le pied au au début. Donc je faisais, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon palmarès, je faisais que du kickboxing, ouais. de la boxe thaïlandaise, etc. Je faisais pas des d'MMA encore. Et après, euh, au bout de un an, j'ai rajouté un peu le grappling. Après, au bout de deux ans, j'ai rajouté aussi un peu la lutte.
0: D'accord. Et après, ben,
1: ben voilà, j'ai décidé de me, me lancer dans les combats des d'MMA. Et comme tu l'as dit, bah avec un, un palmarès de 10 victoires pour une défaite.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, euh, bah déjà un, un, un magnifique parcours de vie d'homme, de père, j'ai entendu, et de combattant. Qu qu'est-ce qu que le petit Yanis, tu vois, avec tes rêves d'enfant, ton idéal de vie, tes ambitions à, à l'époque, qu'est-ce qu'il dirait au Yanis d'aujourd'hui bah, Il dirait
1: que, franchement, je me serais investi encore plus que je ne l'ai fait. Pourquoi? Parce que, bah, comme on sait, en fait, le MMA, c'est pas, c'est pas une rentrée d'argent tous les mois. C'est pas, c'est pas une certaine sécurité, en fait. On n'en vit pas forcément. Donc, du coup, bah, je cherchais quand même beaucoup à côté, ce qui est normal, hein, à travailler, à avoir des rentrées d'argent, etc. Donc, à moins m'entraîner. Mais je me serais, je pense, plus investi.
0: D'accord. Est-ce qu'en gros, t'as as, l'impression d'avoir pris le train un peu trop tard, c'est ça que t'es en train de dire
1: Pas trop tard, mais disons qu'avec les blessures que j'ai eues, etc., ça m'a quand même retardé.
0: Ok, je comprends mieux. On va revenir tout à l'heure sur euh, <rire> un petit passage sur tes blessures. Donc, il euh, y, y a un grand protagoniste dans ta vie, quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est Faresiam. Vous formez un beau duo. Ça ressemble à la définition d'une belle amitié, d'une vraie amitié. Raconte-moi votre histoire, s'il te plaît.
1: Alors, Farès, on s'est rencontrés par la Chimis C'était un cours de, si je dis pas de bêtises, de grappling, jiu-jitsu brésilien. Donc moi, j'étais déjà inscrit à la Chimis Viri, venait de Givor. Et un jour, on était à un entraînement, il était là... Et on faisait des, des, des routes de, de, de sparring, en fait, hein, en grappling. Et à un moment, bah, j'ai tourné avec lui. Donc, on tourne, on a fait un super round et, tôt, et à la fin Et à la fin, il me dit euh, J'avais le short de l'Algérie, je crois, ce, ce jour-là. Et il me dit T'es algérien Je lui dis Ouais, il me dit Moi aussi, on a rigolé, on s'est checké. Et après, depuis ce jour-là, ben. Bah, bah voilà, on est devenu très, très proche. C'est même un frère, hein, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ouais. c'est pas qu'un simple ami.
0: Le lien de la Terre, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, en fait, c'est... Ouais, on est tombé, entre guillemets, pas on était ennemi, mais on a combattu, entre guillemets, à hein, l'entraînement. Ouais. Et du coup, euh, bah, après, on a parlé et depuis je ce jour-là, c'est d'amitié franchement Franchement, ça s'est très, très bien passé. Il est super gentil, il est super fort. Donc, euh, ouais. niveau qualité humaine et sportive, il euh, n'y a rien à dire sur lui, quoi.
0: Ouais, OK, OK. Ouais, t'as dit, c'est un frère, quoi.
1: Ouais, exactement, aujourd'hui, c'est ça.
0: OK. En parlant de, de relations fortes, justement, tes papas, à, à quel âge tu as eu ton fils
1: euh, Je l'ai eu il y a un an et demi, soit ouais, je lui eu à mes 26 ou 25 ans à peu près. Ouais,
0: okay. Le fait de combattre, de ne pas toujours être à la maison, d'avoir des priorités qui exigent beaucoup d'investissement, euh, bon il est encore jeune, hein, mais... Je te pose quand même la question, comment ça se passe la gestion des émotions depuis qu'il est là
1: bah, Elles sont différentes, franchement elles sont différentes. On ne croirait pas, mais en fait, au euh, jour d'aujourd'hui, bah, on se dit tout ce qu'on fait c'est pour lui, c'est pour le petit. c'est. Ouais. En fait, au niveau de, de l'impact psychologique et émotionnel, c'est quand même fort. Bah, quand je voyage, du coup, euh, ça, fait... ça fait quand même plus mal au cœur quand... Quand je dois partir, quand même, parce que je pars ouais. une semaine, ou par exemple quand je suis allé m'entraîner aux États-Unis pendant un mois, etc. C'est quand même plus plus difficile, mais du coup c'est une source de motivation en plus. On a vraiment envie de bien faire, on a vraiment envie de gagner, on a vraiment envie de rentrer avec la victoire. Quoi.
0: Ah ouais. Et ouais, ça, ça transcende, il y a quelque chose. Hein. Vrai, vrai. Ouais, exactement. Ouais. Franchement, ça, okay. ça fait quelque chose. Ouais. On peut pas le nier. Ça. Ouais, ouais ouais. Moi aussi, ma ma, je sais pas comment expliquer ça, mais euh... Bah, tout a changé aussi, j'ai deux enfants et tout a, tout a changé en termes de... à intérieur, je ne sais pas, une flamme, il y a quelque chose qui se, qui se met en place. Ah ouais, c'est ça, <rire> en termes
1: d'impact dans la vie, en termes d'objectifs, c'est différent maintenant.
0: Ouais. Ok, 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 ok. Est-ce que ta famille comprend ton choix et ton besoin de t'exprimer par les sports de combat de façon professionnelle
1: Alors, euh, mes parents, pas trop, enfin c'est surtout aussi le... La peur du ring de la cage qui, qui leur fait ça, en fait.
0: Ouais, ça revient souvent, bah ça Après,
1: non, comment
0: Je dis dans les interviews, ça revient souvent les parents qui, qui ont le blocage de la cage. et des
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, les parents, c'est différent. Après, je les comprends, maintenant, surtout que j'ai un enfant, bah
0: ah. moi non plus, <rire>
1: j'aimerais pas qu'il aille dans la cage, etc. Quoi.
0: Ok. Ouais, et à la maison Et
1: après, euh, non, sinon, le reste de la famille, non, ça va, ils comprennent. Au contraire, ils soutiennent. Après, mes parents aussi, ils soutiennent, mais voilà. Si demain je leur dis j'arrête, je pense que seraient les premiers à se réjouir.
0: <rire>
1: et euh, non, sinon la famille soutiennent et ils comprennent. Franchement, ils comprennent ce choix de vie. Il y, y a pas de problème là-dessus.
0: D'accord, ok. Je te remercie hein, pour, euh, pour toutes ces, ces petites, ouais, pas de problème. Euh, petits passages de vie Ce C'est pas tout le monde qui, qui aime se livrer. Ok, on va parler un petit peu de MMA avec un petit flashback. Quand tu as obtenu ces ceintures du, du Sparta et du Lyon FC, j'imagine que c'était la folie dans ta tête, l'accomplissement, la, l'aboutissement de, de beaucoup de choses, en plus à Lyon, ouais. à domicile. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: euh, Pour la ceinture du Lyon FC, je me rappelle, j'ai combattu... Euh, J'avais fait deux combats, et au troisième, du coup, bah, l'organisateur m'a proposé la ceinture. Et en fait, la ceinture, ce que j'aimais bien, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle ressemble énormément à la ceinture de l'UFC, enfin, la précédente. Pas la nouvelle, donc d'ailleurs, si on regarde bien, ce qui change vraiment là-dessus, c'est juste le, le U, <rire> et le L en fait, ouais. UFC, et LFC. Ça tue. Et vraiment, quand on quand regarde ma ceinture du LFC et celle de l'UFC, la, la précédente, c'est vraiment, vraiment quasi les mêmes en fait.
0: Ouais,
1: c'est un Et après, fait, gagner devant son public, devant sa famille, c'était important quand même. Ouais,
0: et, et euh, par rapport à, à tes objectifs et tout, est-ce que ça t'a conforté que, Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ça m'a conforté. Après, euh, c'était une marche euh, à gravir euh, parmi toutes celles qui restent, okay. parce qu'être champion dans sa région, c'est quand, euh, quand même fort euh, au niveau euh, émotion mm. Donc voilà, il y a la famille qui regarde tout le temps les combats, qui est là, ils sont contents, de même tes amis, ils sont contents de pouvoir venir te voir combattre en direct. Il <rire> n'y a pas besoin de prendre l'avion ou quoi, quoi donc... Euh...
0: Ouais, c'est incroyable ça.
1: Ça reste quand même important pour moi et pour ma famille aussi.
0: <rire> ça prend le Uber pour aller sur le ring. <rire> C'est ça, exactement. <rire> et euh, quand Fares a obtenu ses ceintures, tu étais là aussi. Je sais pas si tu les as toutes faites avec lui par contre. Mais... Euh... Euh,
1: alors le ITFC, j'étais pas là. Celle du LFC, euh, oui, j'étais là. Il avait mis un super chaos d'ailleurs sur Damien Lavinus.
0: Ouais. ouais, ouais,
1: incroyable. Il avait rendu fou toute la salle.
0: Ouais, 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 ouais c'était
1: ouf. C'était un truc de ouf à ce jour-là. Où... Et celle du beatdown, ouais, quand il a gagné, j'étais là aussi, j'étais j'avais fait le déplacement. D'ailleurs, on était, petite euh... anecdote avec mes potes, on, on était à 100 km, je crois, de la frontière, euh... même pas, même pas, de la frontière belge. Ouais. on était, la voiture, elle nous a lâchés. On était 5, oh. je crois. 1, 2, 3, on était 4. Voilà, clim. Et la voiture nous a lâchés, ça fait près des panneuses, etc. On s'est retrouvés dans un dans un espèce de chalet à, à la Rimogne, je me rappelle, c'était l'endroit, je ne sais, sais pas où c'est. On avait fini euh, par boire du chocolat chaud, des gâteaux, on avait attendu la dépanneuse. Ils nous avaient ramené euh, dans, dans euh, l'assistance pour qu'on prenne une autre voiture, ils nous ont prêté une voiture.
0: Ah on est ouais. arrivé ju
1: juste pour le combat, je me rappelle, je crois. Il y avait eu ah un ouais. ou deux combats okay. avant lui, alors que c'était le main event. Et, et on n'avait pu voir que ça, et son combat, et c'est tout.
0: C'est incroyable, là, ton anecdote, ça tue.
1: <rire> ouais, mais c'est du coup, c'est un bon souvenir, parce qu'il a gagné, en plus, il se fractureait ouais, au ça. premier
0: round. Oh c'est hyper fédérateur, en plus, euh, Tu de vivre des choses à ascenseur émotionnel en, entre amis et derrière, de, de repartir avec un truc hyper positif. C'est un souvenir ouais. de vie incroyable, quoi.
1: Ah, c'est sûr qu'en cool. termes de, de bons souvenirs, ça en fait partie, celui-là, quand même.
0: Ok, ok, ok.
1: Et même, il y avait beaucoup de pression autour de ce combat, donc j'avais vraiment un cœur qui gagne, comme tout ouais. le temps, mais... Mais ce combat, c'était vraiment un petit ouais. plus. Et D'ailleurs, c'est ce combat qui, okay. qui lui a ensuite ouvert les portes pour l'UFC. Malgré euh, qu'il avait battu euh, un vétéran de l'UFC ou ITFC pour la ceinture mm. en Suisse, et ben, ce combat-là aussi, quand c'était important. L'adversaire, je crois il avait euh, six victoires, une défaite à cette époque-là. Il était bon. Ouais. Donc voilà, c'était important
0: quand même. D'accord. C'est des émotions similaires que quand c'était la ceinture, de... Quand la ceinture de... de Fares pour toi
1: euh, en fait, quand il combat, que ce soit pour une ceinture ou non, en fait, oui, j'ai envie... envie de te dire c'est la même chose, mais c'est une autre pression en fait. C'est plus de pression que quand c'est moi qui combat, parce que bah quand c'est lui, je suis pas dans la cage, ça fait c'est pas moi qui contrôle en fait. D'accord. Et du coup le cœur il parle et bah vu que c'est comme je te dis c'est mon frère donc euh, ouais. j'ai plus de pression quand c'est lui qui combat
0: que quand c'est moi. C'est c'est une gestion ça c'est. Tu travailles là-dessus
1: ah, Franchement, on... on a beau faire un travail là-dessus, Ouais, euh... je comprends. En fait, c'est le cœur qui parle, c'est l'émotion qui prend le dessus. Et...
0: Ouais. Ah, bien Même bien si j'ai confiance
1: sais. en lui à 100%, bah, c'est comme ça, hein, c'est le cœur qui s'excite, qui, qui, qui s'agite. Et... Parce qu'on ouais, souhaite qu'il gagne, on souhaite qu'il fasse les choses bien. Donc du coup, ouais. voilà, on stresse.
0: D'accord. On passe à janvier 2020, tu signes avec la, la Bulgarienne Top Team. Dans la foulée, tu, tu combats et tu gagnes au, au Lyon FC. Derrière, ça accélère. UAE Warriors, la grosse orga euh, MMA basée à Abu Dhabi. Euh, et le Brave, orga majeur mondial basé au Bahreïn. D'ailleurs, euh, euh, quand tu as combattu au Brave, le combat d'après, c'était Muhammad Mokaev qui, qui a combattu dernièrement la UFC London. Pour, ça. Euh, pour la ref, pour ceux qui n'ont qui pas vu la, la carte. Euh, Est-ce que tout ça, c'est l'effet BTT entre autres alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est
1: quand j'ai combattu en janvier 2020, donc après avoir signé la BTT, je devais combattre aussi en mars pour la ceinture de l'European Beatdown pour les 61 kilos, la ceinture mmh. des 61 kilos. Mais il y a eu le Covid. Ouais. Donc, bah, j'ai pris mon mal en patience comme tout le monde. J'ai attendu, attendu. L'événement, il avait été reporté à octobre. Ouais. Octobre, mon manager, en septembre, il m'annonce que pareil, euh, l'événement est reporté à cause du Covid. Ouais. Donc, du coup, entre janvier 2020 et janvier 2021, il s'est passé un an sans que je combatte, mais ce n'était pas entre guillemets de ma faute, hein. c'était comme ça pour tout le monde. Mm. Donc, du coup, après, j'ai signalé Warrior pour un combat. Euh, donc, il y a un adversaire qui n'était pas initialement prévu, mais, mais qui a changé euh, trois jours avant le combat, quatre jours avant. Ouais. Et du coup, bah, après, voilà, on a embrayé sur le brave encore plus haut. D'où vient bah, D'ailleurs, Hamza Chimaev.
0: Mm.
1: Donc, euh, donc ouais, ouais, franchement, au niveau de, de l'organisation du, du Brave, là, je suis plutôt bien. J'ai signé pour 5 combats, il m'en reste 4.
0: D'accord, ça donc, te poser voilà. la question.
1: Donc, okay. ouais, franchement, ça va, c'est cool.
0: D'accord. Donc, t'as as deux victoires, là, sous la bannière BTT, mais celle de, du Lion FC, on, tu la comptes comme BTT ou pas Parce que quand t'as signé, ton combat était déjà prévu.
1: Ouais, 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 je la compte. Après, ça, ouais. c'est... Ouais, c'est un, un détail. Ouais, voilà, c'est un détail, mais euh, ouais. le plus important, c'est d'avoir euh, gagné, comme ça, j'ai pu embrayer sur, euh, sur plus haut, en
0: fait. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Donc, euh, c'est des combats que tu as gagnés en, en étant blessé, une fois de plus, comme tu l'as dit tout à l'heure. tu as pris la décision de te faire opérer du coup de droit hein, pour arrêter d'en souffrir, ne serait-ce qu'en prépa ou en sparring. C'est euh, ça. Ouais. Le problème, entre guillemets, alors ça, c'est moi qui le dis, hein, tu vas peut-être me contredire, c'est que ta dynamique sportive, elle est tellement incroyable. T'es dans quel état d'esprit en prenant cette décision en étant sur, euh, sur, euh, sur une telle dynamique positive, sportivement parlant
1: Alors, c'est vrai que ça, ça, ça coupe l'élan, mais après, franchement, je me dis que là, je suis dans une organisation quand même où, 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 où le moindre détail, je ne peux pas le négliger. D'accord. Donc, le fait de m'entraîner dans de telles conditions, je ne peux plus, donc, parce je que tout, tout tard, je vais, je vais le payer. Pour l'instant, j'arrive à gagner, donc ça va mais après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le coude, en fait, ça me gêne énormément. Mais le plus chiant à l'heure actuelle, c'est que je suis atteint d'une pubalgie, donc à l'adducteur droit. Donc c'est l'inflammation des tendons. Et là, c'est vraiment ce qui me met out depuis le mois de décembre. J'ai plus fait un entraînement à cause de, de, de l'adducteur. Et c'est vraiment ça qui me, qui me... Qui met des patons dans les roues au jour d'aujourd'hui. Parce que le coude, euh, comme j'expliquais à ma chirurgienne, j'ai les mêmes sensations, que... les mêmes douleurs qu'avant l'opération, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il faut savoir que c'est de l'arthrose. L'arthrose, ça ne se soigne pas vraiment. On ne peut pas mettre de prothèse, on ne peut pas remplacer le cartilage.
0: Ouais. Tu arrêtes un petit peu l'hémorragie, entre guillemets, mais tu ne vas pas réparer.
1: Exactement, c'est ouais. ça. Je vais peut-être diminuer un peu, mais c'est ouais. pas ouf, en fait.
0: D'accord. Donc la pubalgie, là, c'est vraiment handicapant.
1: Ouais, vraiment, sa pubalgie. Parce que il suffit que je monte les escaliers rapidement, j'ai mal. Il suffit que je continue ah, ouais. fort, j'ai mal. Euh, ouais, c'est vraiment la pub qui fait que je ne peux pas lutter, je ne peux pas faire le grappling, je ne peux pas boxer. Au niveau des appuis, je ne peux pas frapper, je ne peux pas...
0: Ok, c'est compliqué. compliqué. Quoi. Ouais. Okay. Tu, tu t as mentionné hein, déjà que tu as combattu presque à chaque fois avec une blessure, donc plus ou moins gênante. Est-ce que est tu ça. as déjà traversé une période de dépression, de doute ou la peur de ne pas revenir euh, en étant le même homme dans la cage
1: euh, ouais, ça c'était après avoir fait les ligaments croisés en 2015. Donc après cette grosse blessure, comme on connaît, c'est une grosse blessure, c'était mon ah, genou gauche. Et ben, franchement, je devais combattre au mois de mai. Je me rappelle, et je les avais fait en septembre. Et ben, je me rappelle, j'avais de l'appréhension pour frapper avec ma jambe gauche, du coup. Et ça fait que toute ma prépa, je frappais pas de la jambe gauche. J'avais pas ouais. utilisé ma jambe gauche. Et du coup, je crois que j'étais à deux semaines du combat. Et c'est comment il s'appelle, c'est mon entraîneur à l'époque, Fouad Esbiri, qui m'avait ouais. euh, je me rappelle, on était sur le ring et il avait enlevé les protèges tibia, il m'a dit « enlève tes protèges tibias Et d'un coup, euh, en fait, pour me créer le, le déblocage, il m'a mis un gros low kick. Ah ouais Et je me rappelle, je l'avais rendu en fait, c'était automatique, c'était l'instant, je l'avais rendu. Et en fait, euh, pendant voilà, pendant peut-être deux minutes, on s'était mis plein de low kicks sans protection au niveau des ouais. cuisses. Et du coup, euh, et du coup, bah, j'avais envoyé la jambe gauche instinctivement en fait. Ah ouais. Et depuis ce jour-là, bah après, j'ai réussi à la renvoyer à refrapper avec, à, à plus avoir et peur. <rire> la la ah, bonne
0: méthode de l'entraîneur, excellent.
1: Ah, franchement, c'était à l'ancienne et ça a bien marché, beaucoup.
0: Ok. Et euh, à part ça, qu'est-ce que tu as dû traverser pour revenir dans un bon mood Bah, franchement, reprendre des bonnes habitudes, euh... reprendre le goût
1: de l'entraînement, le goût de l'effort, le goût du, du sacrifice. D'accord. Euh, faire toujours ce qu'il faut à côté, c'est-à-dire euh, les à côté. Euh... Bah sortir avec les potes, etc. Se vider la tête en dehors de l'entraînement, penser ouais, ouais, à d'autre. Et voilà, ça, franchement, ça, ça a payé aux gens d'aujourd'hui.
0: Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, ton actualité, elle est un petit peu au point mort ou tu as des échéances importantes qui sont plus ou moins planifiées, tu vois
1: Pour l'instant, c'est mort. Ouais. Après, ce qui est bien avec l'organisation où je suis, c'est que dès qu'ils ont, entre guillemets, mon feu vert pour que je puisse recombattre, je sais que... Dans la foulée, j'aurai une date de combat, quoi.
0: Ah ouais, ça va vite
1: Ouais, ça va assez vite, ça va assez vite. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'organisation ou quoi, et qu'il fallait un peu chercher à droite, à gauche pour combattre. Ouais. Donc, euh... donc ouais, là, je suis plutôt pas mal pour l'instant okay. dans cette organisation.
0: D'accord. C'est quoi ton objectif au Brave Franchement, c'est combattre.
1: Combattre et gagner, donc... Euh... C'est-à-dire que si un jour on propose la ceinture, ok... Si on me la propose pas pour x raisons bah c'est pas grave, bon, le plus important c'est de, de remplir mon palmarès euh, de victoires ouais. et voilà
0: ouais j'imagine aussi que par rapport à ce que tu traverses tu relativises un petit peu t'as pas envie de, parler, de commencer à parler de ceinture alors que ouais, c'est ça compliqué ouais, d'aller sur... faire un footing et tout
1: ouais c'est surtout que en fait je me dis s'ils veulent me donner ma chance ils me la donneront ouais. ça sert à rien de, en fait, de, de, de commencer à se bouffer le cerveau je veux la ceinture, je veux la ceinture. On la veut tous, hein. on veut tous la ceinture dans, dans laquelle on combat. Ouais. Mais euh, si ça doit venir, ça viendra, en fait. Ouais. Et pour qu'elle vienne, il faut gagner, il faut combattre, et elle viendra
0: toute seule. Ouais, ok, ok. Donc, euh, tu m'as dit que tu avais 5 euh, combats, il t'en reste 4, au Brave. C'est Voilà, c'est cool, t'es es déjà, déjà bien bouqué Alors, je rappelle que tu viens de battre Vladislav Novitski, quand je dis que tu viens de battre, c'était juin 2021. C'est ça. Voilà, tu... Ouais, donc tu viens de battre Vladislav Novitski, en bref 51 Celui-ci était quand même sur 5 victoires d'affilée Les 5 par soumission KO ou TKO Et 3 fois au premier round Donc c'était un, un sacré client T'es allé jusqu'à la décision, donc euh, bravo encore Bravo encore ouais, merci. Par rapport au... Bon là es, tu m'as dit hein, tu es sur euh, es sur un, un contrat On va dire entre guillemets à moyenne longue durée Avec le Brave, mais par rapport aux polémiques des salaires Entre autres euh, Est-ce que l'UFC, c'est un fantasme absolu ou, euh... bon, sans plus Alors l'UFC,
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'est un fantasme absolu au niveau des primes. Ouais. Mais si après t'arrives à passer ton premier contrat qui est de... Normalement, ils te signent pour 4 combats en moyenne, 4-5 combats ça peut être. Les primes peuvent devenir intéressantes en fonction de ce que tu as accompli durant tes premiers combats. C'est-à-dire si t'as fait tes 4 premiers combats... T'as perdu euh, trois fois, que t'as gagné une fois, qui te signe ils vont pas te proposer des milliers de d'essais non plus, ce qui est un peu normal. Mm -hmm. Mais si t'as fait tes quatre premiers combats et t'as gagné tes quatre premiers combats et en plus t'as réussi de temps en temps à avoir un bonus de, je sais pas, combat de la soirée, KO de la soirée, etc. Bah là, ils sont un peu dans l'obligation de te proposer un contrat un peu plus juteux. Mm
0: -hmm. Et
1: là, oui, les primes deviennent intéressantes. Mais au début, euh, tout le monde commence pareil. Voilà, 10 000 plus 10 000, 12 000 plus 12 000, 14 ouais. plus 14, 16 plus 16, en cas de victoire, à chaque fois c'est doublé en fait. Ouais. Donc c'est pas, pas ouf au début. Pour pouvoir du moins en vivre, c'est pas ouf.
0: D'accord. J'ai vu que tu avais signé pour, euh, pour Ares en juillet 2020. Finalement, euh, ça n'a pas abouti. Hein. Tu peux donner un élément de réponse au fait que tu n'es pas combattu sur euh, l'organisation de Fernand Lopez
1: En fait, au début, j'avais signé ils avaient fait qu'un événement, je crois que c'était à Dakar au Sénégal. Et en fait, l'organisation, elle a mis la clé sous la porte quelques semaines après. Donc, tous ceux qui, je me rappelle, on avait... il y avait une bonne équipe qui avait signé là-bas, une bonne brochette. Et ben après, du coup, euh, bah, au lieu d'attendre euh, que ça réouvre ou quoi, d'ailleurs, euh, j'ai bien fait entre guillemets parce que ça m'a permis de combattre deux fois entre temps. Ouais. Après, bah, voilà, ils ont rouvert leurs portes là et j'ai vu qu'ils font du bon boulot, que leurs événements ils marchent bien, qu'il y a du monde, qu'il y a du public, qu'il y a des bons combattants. Ouais. Donc c'est une bonne organisation à venir quand même.
0: Ouais. Euh... Ouais, en parlant de ça d'ailleurs, euh, sur la carte du, du Sparta Fight Series, tu es en main Event et en co main Event, il y a Aboubacar Batili, The Real Bullock. ça. Qui justement Bullocks. est aujourd'hui. Euh, ouais. <rire> il est aujourd'hui à Arès. Aujourd'hui, Arès devient une sacrée vitrine à combattants locaux et un bon tremplin. Puis c'est facile pour se déplacer. Il y a Paris, il y a les salaires qui sont pas dégueulasses. Est-ce que c'est envisageable de resigner et de finir ce qui a été commencé
1: C'est envisageable, oui. Après, euh, moi, comme j'ai expliqué à mon manager, je lui dis que j'étais bien au Brave. Je me plains pas en fait d'où je suis. J'ai bien l'organisation. Donc, euh, franchement, euh, je sais qu'à peu près en plus, ce sera à peu près les mêmes conditions. Ouais. Donc euh, moi, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas de, de rester au Brave, mais si s'il y a quelque chose qui se présente, après avoir été le manager qui, qui négociera avec le Brave.
0: Ouais, ok, ok. Ouais, ça peut se casser un contrat et puis voilà quoi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: D'accord. Euh, alors j'ai remarqué quand même, tu viens pas de la lutte, et pourtant j'ai remarqué plusieurs fois que tu avais une capacité de renversement assez incroyable pour quelqu'un qui vient pas du sol. Quels sont les aspects où tu estimes devoir travailler le plus pour être complet aujourd'hui
1: alors je me rappelle au début je venais du pied-point comme je l'ai dit au début, donc ouais. du kickboxing et du muay thai. Mais après franchement je me suis beaucoup entraîné en lutte. Je me rappelle c'était en septembre 2014 j'étais allé au club de Saint-Priest à Lyon okay. là et j'avais fait un mois que de lutte. C'est-à-dire que j'allais même plus dans tout ça ni à la boxe ni au jiu de ni rien.
0: Okay.
1: J'allais vraiment que à la lutte, que à la lutte, que à la lutte, que à la lutte. Et je sais que j'ai eu un déclic, en fait. Mon niveau, il a, il a quand même augmenté. Au niveau de mes défenses, c'était mieux. Au niveau de mes appuis. Après, d'année en année, hein, je comprends de mieux en mieux le sport. Ce sport. Mais, euh, mais euh, c'est surtout dans ce domaine-là que j'ai vraiment travaillé. Et, et que je continue d'ailleurs à travailler aujourd'hui.
0: Hein. Ouais. et puis si on veut mon combattre mondialement, tu vois contre toutes sortes d'adversités, la lutte, c'est quand même la, une réponse assez homogène. quoi.
1: C'est ça, ce qui te permet ouais. de soit de maintenir le combat debout, entre guillemets, soit de l'emmener euh, ouais. au sol, donc euh, c'est important.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai vu que tu étais à la Sanford aussi, <rire> aux États-Unis. Ouais. C'est qui le spear paring Pas de cadeau, pas de temps mort, pas de retenue que tu as eu
1: Franchement, j'en ai pas eu. Après, je, je sais qu'il y, a... y a des gens, mais c'était un peu plus lourd, qui tournaient vraiment sans retenue. Ouais. Et du coup j'étais trop léger pour tourner avec. Okay. Mais moi de mon côté, non, j'ai pas eu de guerre. Ouais, il n'y a pas eu de guerre d'ego. Ouais, non, exactement, j'en ai... ai pas eu.
0: Oh, c'est cool. Dans vos stories, à toi et Fares, et aussi juste des, certains posts Instagram, j'ai vu, vous, vous mangez super équilibré, <rire> super sainement. <rire> en plus, euh, tu en parles souvent comme, euh, comme quelque chose d'essentiel. À quel moment c'est devenu un, un élément clé au même titre que bien s'entraîner, bien récupérer
1: alors, bien manger, c'est un grand mot. On mange ouais, mieux,
0: J'ai vu... <rire> vu un Burger King, là, ou je sais pas quoi. là. <rire>
1: non, ouais, ça, non, franchement, on aime bien... Bon, on a ce même péché, en fait, c'est tout le monde. C'est un peu tous les combattants, sauf que la plupart des combattants, ils le mettent pas, ils s'en cachent. Ouais. Mais nous, on est sans filtre. C'est-à-dire que, bah, Dès qu'on mange un tacos ou quoi, on va le mettre sur les réseaux, quoi. On est pas... oh, voilà. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Mais euh, c'est sûr qu'après, on fait quand même des efforts, on fait quand même attention. Dès qu'il y a un combat, on fait vraiment attention à ce qu'on mange. Voilà. c'est important du bon carburant ouais. quand même dans le corps et ouais. donc euh, donc ouais c'est vraiment après c'est le haut niveau petit à petit quand on y entre on voit qu'il ne faut pas négliger les petits détails et l'alimentation c'est un gros gros détail de... de la préparation du résultat du combat quand même
0: ouais ok t'as quelqu'un qui te qui te file un coup de main avec ça ou tu t'en sors
1: ouais j'ai mon nutritionniste Jamal Badi euh, Big Jam euh, sur euh, sur les réseaux euh, qui me qui me suit hein, donc euh, qui me qui me fait mes diètes lorsque j'ai des combats, euh, qui me fournit en complément alimentaire aussi. Okay. Donc euh, ouais, c'est important d'avoir quelqu'un parce que euh, tout seul, c'est un peu à l'arrache, c'est compliqué et on fait n'importe quoi souvent.
0: D'accord. Par rapport à, à la diète justement, la nourriture, je suis désolé, hein, je crois que tu fais le ramadan et je te parle de nourriture.
1: Oh, mais non, il n'y a pas de souci,
0: <rire> Tranquille. Par rapport au ramadan, euh, moi le premier, je me positionne en disant euh, « ouais, ça doit être super dur de ne pas manger et de perforer ». Mais l'autre fois, par exemple, j'ai vu Karim Benzema dire ⁇ ça fait partie de, de qui je suis, de mes habitudes de vie depuis tout petit, donc c'est naturel de jeûner et je me sens bien avec ça. ⁇ Donc la citation, elle n'est pas exacte, mais en gros, il a dit ça. Je ne sais pas si tu as vu. Et en plus, deux jours après, <rire> il claque un triplé au calme à Chelsea, là. Donc ah, toi, vraiment, vrai, il, que... il confirme clairement l'acte les, les, à la parole, il joint l'acte à la parole. Donc moi, je me fais tous ces scénarios sans faire le ramadan. Donc, au lieu justement de, de me faire des scénarios, je demande à quelqu'un qui sait. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans quel état d'esprit on se trouve en général durant ce mois sain en tant que sportif professionnel
1: En fait, il y a deux façons de penser dans la période de Ramadan quand on est sportif. Soit on jeûne, soit on jeûne pas. Et moi, je fais partie de ceux qui jeûnent parce que c'est en priorité, Ça passe en priorité quand même. Le jeûne, c'est pas on ne jeûne pas pour euh, s'amuser, c'est une question religieuse, c'est spirituel. Donc, hormis euh, qu'il y ait énormément de bons résultats euh, dans le corps, bah, c'est aussi spirituel, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit que ça apaise et que ça fait du bien. Donc, euh, c'est pour ça que je te disais, tu as, des... as certains footballeurs, par exemple, ils sont en compétition Coupe du Monde, à l'Euro euh, ou n'importe quoi, un championnat, etc. qui vont pas jeûner, mais tu en as qui vont jeûner. Donc, après, c'est... Ça dépend de la personne en fait. Moi, je sais que je jeûne quand même. Par exemple, euh, je m'entraîne. Si je pourrais m'entraîner là, mais ben, je suis blessé, je m'entraînerais plus light et vraiment moins que en période hors abattant Je m'entraînerais mais légèrement quoi. Mais je me mettrai pas dans le gaz parce que je sais qu'on risque de se blesser vu qu'on n'est pas hydraté, on n'est pas, on n'a pas mangé, etc. Mais je jeûnerai quand même. Okay. Après, c'est sûr que je ferai pas des entraînements. Euh... <rire> Des entraînements de Spartiates euh, en pleine journée, ouais. alors que je dois attendre encore 6 heures avant de boire. quoi.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, si tu casses le jeûne, alors excuse-moi, je, je connais vraiment pas, donc là, je, je te ouais, demande à ouais. titre personnel si tu casses le jeûne, euh, est-ce qu'il y a. Euh, <rire> J'allais dire, tu sais, <rire> un examen de rattrapage, je suis un peu con. Mais je veux dire, est-ce qu'il y, y, a, y a un moment dans l'année qui est prévu pour le rattraper, justement Alors si que, on imagine casse terves...
1: Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, c'est moi, je, je t'écoute.
0: Bah, je voulais dire, par exemple, tu peux être euh, hospitalisé. Tu, du coup, tu as une euh, perfusion et on peut considérer que tu as du flux qui rentre dans ton corps, qui te nourrit. Alors exactement, vois, par exemple, chose, des...
1: sportif, tout médicalement parlant, si on ne peut pas jeûner, ça peut arriver. Par exemple, euh, admettons, là, je suis sous traitement, je dois boire des, des cachets, etc. Ce qui fait que je m'hydrate pour boire les cachets. Hein, donc, je bois de ouais. l'eau, je bois, par exemple, un cachet, je bois avec un verre d'eau. Bah, J'ai vu que c'est médical, etc. Euh, je peux le rattraper euh, dans le reste de l'année, en fait.
0: J'ai tout Donc le reste de l'année, j'ai
1: pas de. Comment
0: C'est toi qui décides ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est j'ai pas de période. de... Par exemple, c'est pas dit euh, les six semaines qui suivent, tu dois le rattraper. Les six mois okay. qui suivent, tu dois le rattraper. Non, j'ai tout le reste de l'année pour pouvoir rattraper. Admettons, j'ai j'ai loupé, je sais pas, cinq jours. Ouais. Parce que j'étais malade, je sais pas, j'avais la gastro, je vomissais, etc. Et ben, euh, je devais prendre des médicaments, j'avais un traitement à suivre. Bah j'ai tout le reste de l'année en fait pour rattraper mes cinq jours, je ne suis pas pressé, je peux faire un jour, euh, je ne sais pas, bon, au, mois de... au mois de juillet, je peux faire un jour au mois d'août, je peux faire trois ouais. jours en septembre.
0: Ok, ouais spirituellement voilà. pour la connexion c'est peut-être un peu moins pertinent, mais si tu n'as pas le choix euh, ça va tu peux le faire quoi.
1: Ouais franchement c'est moins pertinent, pourquoi Parce que tout le monde autour de soi, euh, ouais. les proches et les amis en général ils jeunes, ouais. donc on est tous dans le même train entre guillemets et en dehors de l'année en fait c'est différent. Par exemple, okay. tes potes, ils vont sortir, ils vont manger, ils vont faire euh, des activités. Ta famille, pareil. Ils vont manger à midi et tout. Et toi, tu, tu jeûnes. C'est moins impactant au niveau spirituel quand
0: même. Ok, ok, ok. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, moi, au départ, je <rire> ne savais même pas euh, ce que ça voulait dire. Donc, j'ai regardé. Je crois que le ramadan, ça vient de ramida, qui signifie chaleur intense, du fait qu'on brûle ses péchés durant ce mois de bonne action. C'est ça En fait,
1: ouais, le ramadan, c'est un mois... Euh... C'est un mois sain, donc c'est un mois où toutes bonnes actions euh, qu'on fait, donc elles sont, elles sont, euh, elles sont euh, multipliées. Euh, on a vraiment, vraiment, vraiment ce mois pour, euh, voilà, pour, euh, pour se faire pardonner, pour faire des bonnes actions, pour se remettre dans le droit chemin. C'est vraiment un mois qui, qui fait qu'en fait, c'est une, une révision. En fait. C'est comme une voiture, par exemple. On l'emmène faire un contrôle technique, on fait la vidange, etc. Eh ben, le ramadan c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait pendant le ramadan, toutes les bonnes actions qu'on fait, tous les bons, tous les bons comportements qu'on a, les bonnes habitudes, bah, c'est fait pour que tout le reste de l'année, on les maintienne ces bonnes habitudes.
0: Ouais. Ça, en fait, c'est un recadrage un petit peu, entre
1: guillemets. C'est exactement ça. Du corps et de l'esprit. Ouais, c'est euh... ça,
0: c'est un recadrage. Ok, ok. okay. okay. Ben, bon ramadan à tous ceux qui nous écoutent, euh, sincèrement. <rire> bon ramadan à tous. Et... Et la semaine prochaine, c'est Pâques. Alors, bonne Pâques à tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà, chez un Club, on est ensemble. Donc, euh, c'est cool. C'est cool. Bah, merci pour, euh, pour ces petites précisions. C'est sympa. Ouais, c'est normal. Ouais. On va passer un euh, petit moment détente, si tu veux bien. Ouais, allez, je t'écoute. Alors, est-ce que tu veux bien me raconter une petite anecdote, euh, soit amusante ou sombre, tu vois, une anecdote euh, noire, ou une anecdote, comme tu veux, tu vois.
1: J'ai une anecdote, mais elle est... Euh... Elle est au final, en fait, elle est drôle. Sur le moment, c'était pas trop drôle, mais après, euh, quand on y réfléchit, enfin, quand je vais t'expliquer, c'est un peu drôle. C'est ah quand je combattais bien. pour la ceinture du Sparta Fight Series en Angleterre. Mm -hmm. Et en fait, j'avais un pote à moi qui m'avait accompagné pour ce combat. Et, euh, et en fait, si je me rappelle, donc euh, un mec, il vient nous chercher à l'aéroport. Donc, on pose nos sacs dans la voiture et dans le sac, il bah, y avait toute notre bouffe. Ouais, donc je réussis la pesée. Sauf que le mec, il était reparti à l'aéroport. L'aéroport, c'était une heure de route. Le mec, il était reparti à l'aéroport avec nos sacs. Donc, je vais voir l'organisateur. Je dis, le mec, il est parti avec nos sacs. Il me dit, bah, il est parti à l'aéroport. Bah, il sera pas là avant la fin de la journée. quoi." Et moi, sachant que je pouvais manger et boire, c'était frustrant parce que j'avais fait le poids. Bah, j'avais faim. Bah, mon pote aussi, il avait faim. Euh, voilà. quoi. En plus, c'était ouais. un peu un coin perdu pour aller manger dehors. Et nos cartes bancaires, du coup, elles étaient dans le sac. Ok. Donc, on avait vraiment rien pour pouvoir aller manger. <rire> et en fait, on arrive à la conférence de presse et euh, l'organisateur, on était dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, je sais plus. Bref, un ouais. bon hôtel. Et euh, en fait, bah, je lui explique, je lui explique la situation et là, il me donne 5 livres.
0: Oh merde, pour
1: Il me donne 5 livres à partager avec, euh, avec mon pote pour aller manger. Sauf qu'avec 5 livres, on fait rien, quoi. Déjà non. tout seul, j'aurais rien fait. Mais à deux dans un hôtel, euh, 4-5 étoiles. Ouais, est on est quand même descendu en bas et on a trouvé un cheesecake à, à, à 5 dollars pile, à 5 ah, livres, ouais. pardon. Et du coup, on se les partageait en deux, ouais. une petite tranche triangulaire, là, on se les partageait en deux. Juste de se mettre quelque chose dans l'estomac, quoi.
0: Ouais, et après, comment tu as commencé à se
1: C'était chiant parce que franchement, j'avais faim, mon pote il avait faim. Et le pire, c'est que j'ai le droit de manger, quoi. C'est frustrant parce que déjà toute la préparation et tout le, toute la période de perte de poids on pense qu'à manger on pense qu'à ce moment-là en fait que quand on aura fait le poids on pourra laisser la libération c'est clair et ben là j'étais privé j'étais frustré mais après au jour d'aujourd'hui ben ça, ça me fait rire quand j'en parle avec mon pote on en rigole quoi. Ouais. c'est ouais,
0: ouais. quand ouais.
1: même fou le mec euh...
0: ouais c'est ouf ouais. et t'as récupéré ton bagage
1: ouais au final bah, en fin de journée quand il allait chercher les autres à l'aéroport donc une heure allée le temps de les attendre les une heure de route au retour et encore une un peu de
0: bouchon Wow.
1: bah j'ai pu récupérer mon sac et mon pot pareil
0: ok ok bon en plus l'aéroport laisse tomber quoi les aéroports à, à Londres ils sont à... ils sont je sais pas combien de kilomètres à chaque fois du... ah ouais c'est ça c'était une heure
1: de route je m'en rappelle quand ils nous me chercher c'est un bourbier ouais, c'est
0: ouais, un bourbier ok bah merci pour l'anecdote c'est cool ouais, sympa. Rien, le petit cheesecake qui passe bien ah ouais, cheesecake
1: la moitié d'un cheesecake
0: attention ah ouais la moitié de cheesecake t'es rentré t'as ah dit à ouais, ta femme fais-moi fais-moi un vrai cheesecake
1: ah ouais franchement c'était... Bah sur le coup on, est... on était dégoûté, mais après là, là on en rigole.
0: Ouais, bah oui. Alors comment tu vois ta, ta vie dans 10 ans
1: Alors dans 10 ans, je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, je pourrais vraiment pas te dire. Déjà ce que j'espère c'est être encore en vie. Ouais. Mais... Euh... Ah je sais pas, parce que même dans les un an qui arrive, je ne sais pas ce qui va se passer, je, je pourrais pas te dire. Après, selon mes envies, j'aimerais bien, bien perforer euh, au plus haut niveau du MMA.
0: Ouais. Qu'est-ce que t'appelles voilà, Faire le
1: bien MMA. autour de moi. Et franchement, ce serait plus important de mettre bien la famille et, ouais. et les amis.
0: Ok, ok. Excuse-moi, t'as pas entendu. Ma question, c'était qu'est-ce que tu appelles le plus haut du, du MMA Perforer au plus haut du MMA
1: Le plus haut niveau, c'est euh, l'UFC, c'est être un bon combattant, respecté et respectueux, c'est le plus important aussi.
0: D'accord, voilà. des belles valeurs quoi, Vé Exactement. véhiculer des belles valeurs. Exactement,
1: toujours dégager okay. des belles valeurs. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. j'ai entendu que tu étais un gamer, ça se bute à Call of et à FIFA. <rire> ouais c'est ça. Ouais. Bon moi je joue à Rainbow Six, je sais pas si tu connais, je suis vraiment... Ouais je
1: connais, je connais Rainbow. Ouais
0: ah, c'est pas mal hein. <rire> Rainbow <rire>
1: je joue pas par contre, j'ai jamais joué mais je connais.
0: Ouais c'est une drogue, <rire> faut pas y jouer. <rire> et On du est coup, addict. Euh... Ouais 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 ouais. C'est pas bien, mais... Du coup, est-ce que t'as d'autres passions en dehors du MMA À part le foot, hein joue, soccer, Avant ma vraiment... blessure,
1: je jouais énormément au foot. Ouais. Et le foot, vraiment, je kiffe. Donc, que ce soit les matchs, euh, jouer au foot, euh, je kiffe vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours dit que si j'aurais pu euh, être footballeur, j'aurais été footballeur. Ouais. Mais euh, le talent fait que je ne peux pas. Ouais. Mais après, euh, ouais, je joue au foot et je joue à Call of comme as dit maintenant je joue même à UFC 4, ouais. jouer aussi à FIFA, je joue beaucoup.
0: Ouais, j'ai ouais, vu ouais, ça. Ah, mais c'est dur UFC, hein quand tu vas au sol là, les boutons, je comprends rien moi. Ouais non, mais
1: justement, je... ce qui est bien c'est qu'il y a l'option euh, debout pour frapper, c'est-à-dire que tu restes que debout. Oui.
0: Et <rire> je ça. fais que ça,
1: parce que le sol j'aime pas bien. les analogues, les techniques et tout, c'est chiant.
0: <rire> est, on est vraiment là-dessus, on est, on est ensemble. Ah, on là. est tous, euh, tous d'accord pour dire
1: qu'aller ah, ouais. au sol, c'est bon, ça devient chiant.
0: <rire> j'avoue, j'avoue. en parlant de foot j'ai vu que l'Algérie n'a pas validé son ticket pour la coupe du monde comme mon, mon équipe nationale d'Italie qui ne l'a pas fait non plus donc je vais être tout à fait honnête je trouve que les Fenech avaient, avaient tout pour réussir c'est une équipe incroyable je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné t'en penses quoi toi
1: alors euh, outre le fait que les occasions pour euh, gagner ce match elles y étaient ouais. en fait ce qu'il faut savoir c'est depuis des années et là je, je le dis euh, depuis des années, il euh, y, y a un complexe de supériorité envers l'Algérie, surtout depuis qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique en 2019. Ouais. Bah, franchement, on le sent. Et d'ailleurs, même à chaque fois que pendant qu'on faisait le record d'invincibilité, d'ailleurs mmh. détenu par euh, ton équipe, l'Italie, ouais. bah, même quand l'Algérie gagnait, il y avait toujours, toujours des scénarios d'arbitrage incroyables. Et là, sur ce match, c'était vraiment incroyable. Vraiment, vraiment, il s'est passé trop de... D'habitude, bon, quand une équipe, elle perd ou quoi, et qu'elle a eu vraiment... Que l'arbitre, il a fait peut-être une erreur. Ouais. Allez, je me dis qu'elle arrête de chouiner et qu'elle ah, qu se remette en question. Mais là, vraiment, c'était trop. Et d'ailleurs, les erreurs d'arbitrage ont fait que ça nous coûte une place à la Coupe du Monde. L'Italie, bon, ils ont quatre étoiles. Bon, ça fait ouais. deux, deux éditions de suite qui jouent pas à la Coupe du Monde. On va dire, entre guillemets, c'est grave, mais sans être grave. Ouais, ouais. Ça reste une grande nation, on sait qu'ils vont se rattraper. Mais une nation comme l'Algérie, ce n'est pas tout le temps qu'ils jouent la Coupe du Monde. Ils n'en ont pas gagné. Donc, euh, franchement, là, ça, ça, ça devient pesant qu'il qu y ait tout le temps des, des erreurs d'arbitrage, surtout envers, euh, envers nous. Ça, ça, ouais. D'ailleurs, là, ça nous coûte une place à la Coupe du Monde. Si on regarde tout, flagrant, tout, tout flagrant, ce qui hein. s'est passé pendant le match, normalement, le score, il aurait dû, on aurait dû avoir deux trois buts faciles ouais. et durant les 90 minutes hein, sans, sans aller en prolongation.
0: OK. Ok, ok. Donc un petit peu en travers de la gorge quand même
1: Ah euh, Beaucoup même, c'est pas qu'un petit peu. Hein. Franchement, euh, comme je t'ai dit, bon, vous les Italiens, vous n'avez pas la Coupe du Monde, mais vous avez 4 étoiles sur le maillot. Ouais. La dernière, ah, okay, c'est en la 2006. Coupe, euh, il y a eu la Coupe d'Europe derrière. Voilà, en plus, il y a eu l'Euro euh, il y a 2 ans, il y a un an. Ouais. Donc ça va, quoi. Ouais. Mais nous, euh, la Cannes, c'était il y a 3 ans déjà. Euh... Ouais, c'est vrai. Bah, la participation à la Coupe du Monde, la dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2014. Ouais. Ça fait déjà, ça fait déjà 6, ça fait 8 ans. Nous, on n'est pas une nation qui joue tout le temps à la Coupe du Monde, on est sûr d'y aller, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Il y a un sacré parcours pour y arriver, quoi. C'est vraiment le parcours du combat. Ouais, là.
1: exactement. Surtout qu'on sait que les équipes, il y a 54 pays en Afrique et t'en as que 5 qui ouais. vont à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Aussi,
0: ça. Les places sont chères.
1: Ouais, exactement.
0: C'est des tickets de, tu sais, le Charlier la chocolaterie, là. C'est. Ouais, les...
1: exactement. C'est abusé. Euh... <rire> voilà, bref. Là, visiter le ouais. truc, là, c'est.
0: Avoue. Tant on va faire Kéda, un niveau de l'or. Hein ouais, c'est ça, c'est ça. On va faire un amical euh, Italie Algérie euh, sur FIFA pour euh, le, la finale des éliminés. Ça va le faire. Voilà, Je, suis sûr la que... finale des <rire> Je suis sûr que si on prend toutes les équipes euh, éliminées, pas qualifiées, qu'on fait un mondial euh, Italie Algérie, c'est la finale. C'est à mon avis. c'est Ah, enfin, peut-être. Peut
1: Après, il y a quand même des grosses équipes qui y sont pas la Coupe du Monde. Hein.
0: Ouais, ouais. Euh... J'ai vu qu'il y a la Colombie, non
1: euh, je sais, non, je crois que je, je sais pas. vu Il
0: y avait quelques pays, euh, wow, ça faisait mal. Hein. Ça faisait mal. Ouais, en tout cas, ouais, on sent que ah, le foot t'anime. Hein.
1: <rire> ouais, le foot t'anime, bah, surtout l'équipe nationale. Euh... Ouais, je comprends. Je suis supporter de l'OL aussi, par exemple, mais euh, c'est pas le même impact émotionnel que ouais. c'est le pays qui joue.
0: Ouais, j'avoue, et force à eux. Je pense qu'ils vont revenir. Hein.
1: Ouais, ouais j'espère, j'espère, j'espère.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant les dédicaces
1: alors, bah déjà, remis des dédicaces c'est te remercier toi oh, pour euh, ton interview, pour le temps que tu m'as accordé. Merci, merci. En ce vendredi matin. J'avoue. Et puis, euh, bah, j'espère me reprendre l'entraînement rapidement, surtout. Et, et voilà, recombattre bientôt.
0: Ouais, je pense que Le plus vite possible, et euh...
1: bien. C'est ouais, pour revenir ouais, ouais, vite, bien. pas bien, c'est pas bien, c'est ça, sert à rien, mais revenir vite et bien, bah, ce serait cool.
0: Ouais. Et est-ce que tu as des dédicaces Là, c'est ton moment où tu peux y aller
1: euh, ouais, bah, dé dédicace à, à déjà ma famille qui me supporte depuis des années. Mes amis aussi. Euh, bah, dédicace à toi aussi de m'avoir fait l'interview. Yes. Euh, grosse pense aussi à, à mes sponsors, donc APRC, Nutriperf, Big Jam. Donc, okay. euh, voilà, sans Tu peux répéter euh... les sponsors APRC et euh, Nutriperf, donc okay. de Big Jam, mon nutritionniste.
0: Okay.
1: Voilà, en tout cas... Euh... Comme je t'ai dit encore, merci à toi Nico, et, et c'était vraiment un plaisir pour moi cette, cette interview.
0: Ah, c'est vraiment cool, merci, merci pour la dédicace. Eh bien à moi, alors à mes dédicaces. Tu sais que les dédicaces c'est une, euh, une institution ici. Oh, <rire> alors ouais. je, vais je vais dérouler le parchemin. Dédicace à Diam, à Malik Merad, à la team Esbiri que je ne connais pas directement, mais qui est souvent mentionnée pour son bon travail. Dédicace à la ville de Lyon, incroyable vigé de talent, sportif, streamer. Dédicace à la BTT, Guillaume Pelletier, J.B. Shelby. Dédicace immense aux gens qui nous écoutent et aux gens qui nous soutiennent, aux gens qui te soutiennent également. Dans vos voitures, au travail, dans vos lits, on vous voit, merci. Dédicace à tous ceux qui font ton bonheur, ta famille, ton fils. Dédicace à mes enfants aussi, d'ailleurs. <rire> voilà, ouais. dédicace à toi, euh, Yanis, merci beaucoup d'être venu. aimer euh, ma club, t'es un roi, vraiment. J'ai fait connaissance d'une belle personne, je suis super content, merci infiniment.
1: Ah, moi aussi, je suis ravi, hein.
0: Ouais, c'est cool. Merci vraiment. Je te souhaite beaucoup de succès, d'être heureux, de continuer à faire ce que tu aimes avec passion. Et garde ce sourire, c'est incroyable. Hein, le, le, le... Vraiment, vous, tout, tous les deux, vous avez. C'est tous les deux. Le smile killer, c'est tous les deux. Hein. Vous avez tous les deux <rire> C'est gentil, c'est gentil. Incroyable. Tu souris tout le temps et ça te va très, Faut très bien. Faut sourire à la vie quand même.
1: Ouais, on est, vraiment, est bien. On n'est pas,
0: ouais, on est pas dans exemple. des pays
1: pauvres où on galère, où on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de
0: Tu T'as tout dit. Faut sourire Faut à la vie. C'est une belle phrase pour, euh, pour terminer. C'est super. Exactement. Voilà. C'est toujours relativisé. Ouais. Voilà, même ma club, c'est terminé. C'était le feu. On se retrouve très vite. En attendant, comme d'habitude, vous le savez, vous n'y échapperez pas. Je vous fais des gros bisous. Mmh, ciao.
1: Merci à toi, Nico. Ciao.